0: Il comunicativo che sta per andare in onda vi è offerto dal centro di chirurgia plastica Animalando, centro specializzato in interventi di chirurgia estetica su ogni tipo di animale. Sei stanco di vedere il tuo mastino napoletano con la pelle abbondante e rugosa? Sei stufo di vedere la tua gallina con le zampe di gallina sotto gli occhi? Non ne puoi più dei peli del tuo cane pechinese o del tuo gatto persiano in giro per tutta casa e vuoi ricorrere alla depilazione definitiva? Vuoi trasformare il tuo chihuahua in un alano senza cambiare cane? Vuoi finalmente vedere di quale colore agli occhi il tuo barboncino? Ti sei stancato di vedere il tuo dalmata con il mantello bianco con macchie Nere o marroni? E vorresti che avesse macchie fucsia, giallo limone verde acido? Vuoi rendere le zampe del tuo bassotto come quelle di Naomi Campbell? Hai un cane non di razza ma vorresti che diventasse un pastore tedesco? Ti vergogni di portare a spasso il tuo cane di 12 anni con il naso bianco dalla vecchiaia? E allora, che cosa aspetti? I nostri chirurghi plastici saranno in grado di trasformare i tuoi animali come tu li vuoi: moderni, alla moda, senza più adipe, agili e scattanti, con zigomi pronunciati e code degne del migliore design il centro di chirurgia plastica Animalando specializzato in interventi di chirurgia estetica su ogni tipo di animale vi augura buon ascolto il comunicativo
1: (ride) perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: ideato e condotto da Igor Righetti su che martedì su ritmo radio 1 il comunicativo Grazie al nostro sponsor Animalando, buona comunicazione dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti e bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo Rizzana Comunicativere numero 1704 con il 4 e non con il 5, ecco mi raccomando non fate confusione, in merito alle notizie diffuse ieri sull'uccisione di Osama Bin Laden molti mezzi di informazione hanno scritto morto Obama Bin Laden oppure ucciso Obama a questo punto mi viene il dubbio ma è stato ucciso Obama oppure Osama oppure Obama Bin Laden esisteva davvero ed era un parente estremista del presidente degli Stati Uniti ma il nostro maestro del brivido Dario Argento noto e apprezzato in tutto il mondo soprattutto in Francia, Giappone e Stati Uniti realizzerà una nuova versione di Dracula in 3D Dracula, Dracula, dra- il cast sarà composto quasi esclusivamente da attori stranieri, Dario Argento ha spiegato anche il perché, eh sì. Purtroppo in Italia, detto il regista, ormai si fanno soltanto commedie, peraltro bruttissime, e gli interpreti non sono dei cavalli di razza perché recitarvi è molto semplice, non è colpa mia. Beh, come dargli torto? Nel cinema italiano gli attori hanno difficoltà a interpretare anche soltanto il ruolo del morto, in quanto non riescono a tenere ferme le palpebre. La maggior parte dei nostri attori è monoespressiva, naturale come un organismo geneticamente modificato. Però, caro Dario, dato che segui il comunicativo e dato che sei intervenuto spesso in questo programma, mi permetto di dirti che questa volta hai sbagliato. Io, attori come Emanuele Arcuri, Gabriel Garco, Monica Bellucci, o Riccardo Scamarcio, li vedrei in un film dell'orrore. Sì, sì, perché farebbero paura senza bisogno di grandi sforzi. Paura, paura. Ecco, hanno messo paura anche al nostro dizionario multimediale multilingue di ortografia e di pronunzia. Ho oh, paura. Non avere paura, piccola, ti difendo io. Continuiamo la terapia di oggi parlando di Carla Gilberta Bruni, tedeschi più nota come Carla Bruni o Carla La Première Dame di Francia, la quale dissimula la pancia sotto un ampio foulard grigio e soprattutto non toglie mai la giacca scura davanti ai fotografi durante la prima uscita pubblica, dopo le voci sempre più insistenti di un'ipotetica gravidanza. Quello che mi piacerebbe lasciare come souvenir, ha detto Carla Gilberta, è la mia battaglia per le cause umanitarie e l'immagine di una persona simpatica. Carla, sulle sue battaglie per le cause umanitarie, sta facendo un buon lavoro. Sulla simpatia, invece, ancora molto, ma molto da lavorare. Forse suo marito, il presidente Nicolas Sarkozy, in questo non la aiuta. Anzi...
1: L'amore, papà,
0: Riprendiamoci che meglio Conosciamo tutti i tempi lumaca della giustizia Ben 42 anni dopo la strage Di Piazza Fontana Un sopravvissuto dovrà essere risarcito Il giudice del lavoro del Tribunale d'Imperia Enrica Drago ha colto il ricorso Di Roberto Antonucci Prina Oggi 71 anni All'epoca dell'attentato cassiere della Banca Nazionale Dell'Agricoltura di Milano L'uomo che soffre di disturbi post-trauma E di stress cronico Come accertato dalle perizie Dovrà ricevere dal Ministero dell'Interno 100 cent- 162.000 euro. Oltre a un vitalizio mensile, e dall'INPS 355.000 euro.
2: Giustizia.
0: Eh sì, dizionario multimediale, giustizia. Ma chi paga? Paga pantalone, ovvio. Eh! E questo signore si può anche ritenere fortunato. L'attesa condita senz'altro con tanta rabbia e la voglia di riscatto gli hanno comportato l'allungamento della vita. Ancora una volta faccio i miei complimenti alla giustizia italiana che nonostante tutto ciò a cui ci ha abituati non finisce ancora di stupirci, di indignarci e di farci urlare. Per conto, per... Nia, il nostro vergogna liberatorio, ora stiamo tutti molto meglio. Diamo adesso la linea al mio avatar per il nostro giornale radiocomunicativo che evita l'orticaria da strumentalizzazione e faziosità, e quanta ce n'è in giro, quanta ce n'è il matrimonio dell'anno tra Kate Middleton e il principe William è stato molto sfarzoso ma una domanda sorge spontanea come mai due piccioncini non sono volati in luna di miele? forse è stato speso troppo per il matrimonio? possibile che William e Kate, duca e duchessa di Cambridge abbiano sbagliato i conti? Osama Bin Laden è stato ucciso. Secondo funzionari dell'amministrazione statunitense il corpo del terrorista sarebbe stato sepolto in mare. Alcuni dubitano della sepoltura in mare. Ma allora perché in quel tratto sarebbero stati visti pesci femmina con il burka? Subito dopo Pasqua in Valle d'Aosta è nata per la prima volta in Italia una renna. Questo significa che subito dopo Natale in Italia nascerà una colomba chissà. Vi ricordo che le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito comunicativo.rai.it, dove potrete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di vene varie cose al doppiamento. Per scambiarci un po' di sane comunicative di aspetto come sempre sulla nuova pagina Facebook del comunicativo facebook.com ilcomunicativo
1: che bella
0: tagliata pure oggi saluto i comunicativi Gianluca Rosetti Marco Apollonio, Lucia Ghetti, Francesco Francesca Mattina e Silvia Rapisarda. Adesso è il momento dell'avvocato comunicativo per antonomasia Nino Marazzita che ci sta aspettando. Arriviamo, avvocato! Signor giudice... Giustizia è fatta? Dell'avvocato Nino Marazzita.
1: Buona comunicazione. Mi domandavo qualche giorno fa, leggendo una sentenza che adesso commenterò, ma questo nostro paese è anche un po' sessofobico. Perché dico questo? Perché sulla spiaggia di Ostia, tempo addietro, una bella ragazza ha sentito il bisogno, diciamo meglio, di levarsi il reggiseno e quindi di restare in topres. Eh, il Tobles, ormai è dalla Cassazione considerato un fatto non violatore di norme penali. Perché? Perché la Cassazione tra le altre funzioni che ha è quello di prendere atto dei mutamenti, del costume e così via. Eh, naturalmente non siamo a un, a un secolo prima quando scoprire una gamba era un fatto assolutamente intollerabile. Invece succede questo che una commessa romana a Ostia decide appunto di scoprirsi e di restare in Toples. Fare il bagno in Ma c'è una signora che si scandalizza, si scandalizza perché dice qui ci sono i miei bambini e i bambini hanno un'età che potrebbe subire un affronto vedendo queste cose oscene. Sottolineo la parola oscene, perché? Perché questa signora denuncia la commessa romana per atti osceni, allora intanto è sbagliato quello che si dice, la qualificazione giuridica di osceni non c'entra niente, l'atto osceno è un atto che ha un'implicazione sessuale, quindi l'atto è osceno se due persone fanno l'amore in pubblico. L'atto di essere nudi, di avere un abbigliamento non adeguato, fino a vent'anni fa c'era anche l'abbigliamento del Topres, ma quello veniva considerato atto contrario alla decenza, che è un reato minimo, un reato che praticamente prevede una sanzione assolutamente minima. E Invece in questo caso il magistrato che ha trattato la vicenda ha detto no, non è né atto sceno né atto contrario alla decenza, quindi ha archiviato la vicenda, ma dopo l'archiviazione della vicenda la signora così preoccupata della sessualità dei propri figli è stata messa sotto processo per calunnia. allora non è rimasto da fare altro a questa signora che andare davanti al magistrato e patteggiare la pena ha patteggiato la pena però ottenendo la sospensione condizionale della stessa in poche parole non deve andare in carcere però il magistrato ha ritenuto anche che dovesse essere risarcita e la commessa e la commessa ha avuto un risarcimento di 25.000 euro mi domando Thank you. Come cresceranno questi bambini? Avranno una connotazione sessofobica, il che li metterà veramente in grande difficoltà nella vita, soprattutto nella vita di oggi, dove i costumi sono più liberi, più semplici, più netti, più chiari. Beh, speriamo che questa madre riveda la sua posizione legata al sesso, ma in particolare al sesso dei figli. O, se non è capace, che li mandi in una scuola dove si studia l'amore, i sentimenti, il sesso, che non è una cosa terribile, è una cosa molto bella. È una dei pochi o tanti doni che la vita ci ha concesso.
0: Avvocato, forse la signora era soltanto invidiosa del seno della commessa.
1: Ah, pare che questa commessa fosse una ragazza molto bella, veramente anche molto
0: procace. Ah, ecco. Allora questa volta possiamo dire che giustizia è stata fatta, senza punto interrogativo.
1: Sono d'accordo.
0: Buona comunicazione all'avvocato Nino Marazzita.
1: Buona comunicazione.
0: Sempre Radio 1 non abbiate paura Ora facciamo un salto nella nostra libreria comunicativa Volta pagina i libri più comunicativi del momento Oggi ho letto per voi e per me Perché leggere aumenta difese immunitarie Hotel Locarno Di Alen Khan, Pubblicato da Bompiani. Alen Elkan giornalista, è giornalista E' autore di molti romanzi è uno dei narratori italiani Più premiati e più apprezzati L'ultimo suo romanzo Narra la storia di un uomo E di una donna Che in età matura Vogliono ancora vivere un amore Ne parliamo con l'autore Buona comunicazione Alen Bentornato al comunicativo
2: Grazie mille Buona comunicazione a voi
0: Vivere senza condizionamento neanche quelli dell'età, ed essere disponibili a innamorarsi di nuovo. Un progetto di vita è sempre possibile?
2: Ah Io credo di sì, cioè la vita è vita finché c'è a qualsiasi età e quindi innamorarsi è una cosa che può succedere a tutti e a qualunque momento, poi è anche un modo di non rinunciare a essere vivi, perché rassegnarsi? Quindi bisogna andare avanti e cercare e se non va bene cercare di nuovo, perché la vita è un dono troppo grande perché uno in qualche modo non sappia approfittarne e quindi i miei personaggi non si rassegnano a finire le loro vite in solitudine, malamente così, intristendosi. cercano, cercano e si trovano e poi se si trovano e non va cercheranno ancora questo è un po' il senso del libro no? cioè sia per un uomo che per una donna che vengono da due paesi completamente diversi e che come per caso scelgono proprio l'Italia il nostro paese per amarsi, per incontrarsi perché l'Italia per loro non è un paese soltanto di brutture o di cose delinquenziali come ci piace c'è descriverlo, ma è il paese più bello del mondo e a Napoli riusciranno a vivere dei momenti eccezionali. A Roma perché l'hotel Carno, il mitico Hotel l'hotel Carno, che dà il titolo appunto a questa vicenda, eh, assomiglia a questi personaggi che sono fuori dalle regole convenzionali, che non si adattano a vivere omologati così, che vogliono vivere, vogliono essere se stessi.
0: Scrittura e felicità. Quale rapporto?
2: Non saprei vivere altrimenti, ma la felicità è una cosa che uno si, si costruisce e appunto questo mio personaggio, per esempio Michael, di questo libro, che è veramente un uomo a tutto tondo, con tutte le sue forze, le sue debolezze, con i compromessi e i guizzi di orgoglio, lui nella vita riconosce e cerca sempre la felicità, la felicità anche nelle cose più piccole, perché la felicità non è semplicemente grande e clamorosi gesti ma può essere cose piccolissime
0: vi ricordo il titolo del libro Hotel Locarno di Alenel Kahn pubblicato da Bonpiani e ha 110 pagine buona comunicazione ad il Khan.
2: grazie buona comunicazione a voi
0: e chiudiamo con Brio su un po' di energia quest'ora eh Concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo. A Marsala, all'inizio della manifestazione del primo maggio, il segretario generale della CGL, Susanna Camusso, ha ripreso le parole del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, affermando che i sindacati divisi sono sindacati più deboli. Sarà per questo che nello stesso giorno, durante il comizio della CGL, a Torino sono state bruciate tre bandiere della CISDL? Eh, sarà per questo. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapi, Walter Ghetti, Carrapagliai e Massimo Curti. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console Alla console, c'è sempre lui, il nostro... Harry Potter, Gianni Fazio accompagnato dal suo immancabile sottofondo la terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani alle 17.20 sempre su RAI Radio 1 grazie, voce ufficiale di Radio 1 sempre pronta, buona comunicazione dal vostro portatore sano di comunicativeria Igor Righetti, grazie buona serata, non arrabbiatevi il comunicativo
1: (ride) perché l'ignoranza fa più male della cattiveria ideato e condotto da Igor Righetti